0: Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo, hoje tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Wagner, eu estava observando aqui esses prejuízos que diversas entidades, empresas têm com a pandemia. E vendo aqui, pandemia faz Disney perder 4 bilhões e 700 milhões de dólares. No trimestre. Que loucura, né, rapaz?
2: É muito dinheiro, né, Geraldo? Mas é assim: é. todos os setores da economia passaram por problemas graves. Né? Alguns, evidentemente, que tentaram ainda, e outros conseguiram se reinventar durante essa pandemia e até crescer. Mas a gente sabe: foram poucos setores que conseguiram essa proeza. A imensa maioria, de fato, quebrou. E a gente vem acompanhando isso, você citou um gigante do entretenimento no mundo, uhum. né, que é a Disney mas vamos para pequenininhos Geraldo, por aqui também, perto da gente entendeu? Então a quebradeira foi de fato muito grande
1: Eu estou vendo a Petrobras aqui que sofreu um prejuízo de 2 bilhões e 700 milhões de reais no segundo trimestre aí você vai vendo assim bom, quem pode perder tanto assim também pode ganhar depois né?
2: É, isso aí Geraldo, vai entrar tudo na soma do PIB no final do ano, nós vamos ter é, um retrato fidedigno do que de fato aconteceu quando a gente vai receber o resultado das riquezas produzidas pelo país. Ou seja, nesse caso, da quebradeira do país. Então, isso tudo vai refletir no PIB, que é a soma de tudo aquilo que é produzido em um país. Hein? Como nós produzimos muito pouco este ano e em muitos setores nós tivemos, inclusive, um retrocesso e isso deve se refletir no PIB negativo deste ano. Já estamos acompanhando os trimestres que estão passando aí com PIB negativo. Né? Isso já vem sendo divulgado. Agora, em relação a Petrobras, Geraldo, à medida que a economia vai retomando suas atividades, a gente percebe, por exemplo, no mercado de combustíveis, que o setor já começa a... Tem um certo aquecimento. Basta você observar o preço dos combustíveis nos postos para onde você passa nas ruas. Você lembra que no auge da pandemia, nós chegamos a abastecer nossos carros aqui, quem podia sair, no caso, com gasolina R$ 3,58, R$ 3,60. Agora, a gasolina está R$ 4,27, R$ 4,30 e com tendência de alta.
1: Agora, Maria Luísa, voltando à sua a, a tradicional experiência de repórter de economia. Já tem explicação para que a Bolsa tenha se agitado tanto e tenha funcionado bem? O pessoal está festejando a Bolsa de Valores?
3: Bolsa é um mecanismo que trabalha sempre olhando para frente, não é, Geraldo? É, eu já ouvi, inclusive, analistas dizendo que a Bolsa já está, inclusive, precificando uma possível mudança no comando da economia. Né? Na verdade, o o investidor, ele não olha como a gente o que está acontecendo hoje, hoje. Ele olha a perspectiva de futuro. E aí, obviamente, que tudo muda. É, Castilho, hoje, faz na coluna dele, no JC, uma boa análise a respeito do juro futuro, dizendo que para daqui a cinco anos, já está se prevendo um aumento na faixa de 7% de juro ao ano. Então, na verdade, a gente, a nossa lógica de classe média, de de quem tem no máximo uma poupancinha é muito diferente da lógica de quem investe.
2: E esse foi um período, Geraldo, me permita, Maria Luísa, de ganhar dinheiro na bolsa. Viu? Vou pegar aqui um investimento bem conservador em bolsa de valores, Geraldo, que todo mundo já ouviu falar. Papéis da Petrobras. Por exemplo, antes do início da pandemia, o papel, as ações preferenciais da Petrobras estavam custando em torno de R$ reais, R$ 29,00, passava um pouquinho de R$ 30,00. Quando começou de fato a pandemia, quando foi decretada a pandemia pela OMS, que o Brasil começou a fazer o isolamento social, restrição de atividades econômicas, esse papel da Petrobras foi caindo, Geraldo, e chegou ao piso de R$ 11,25. Então, veja, caiu de 30 para 11,25, 11,50. O que é que o investidor, como Maria Luísa, faz? Aquele que trabalha em perspectiva, ele sabe que vai cair, quando ele percebe que a atividade econômica começa a sofrer alguns reveses, o que é que ele faz? Ele retira o capital dele nesse instante e procura um investimento mais confiável. Por exemplo, correram muito para ouro, é tanto que o preço do ouro está disparando aí.
3: Eu ia citar isso. Ele sai de um patamar da ele cadê o, o tamanho, de 1.600 para mais de 2.000 né? o, 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 no futuro. Né? Uhum. Há uma imensa valorização ao longo desse período.
2: Pois é, aí ele retira o dinheiro dele, que estava lá, por exemplo, na Petrobras a 30 reais, e se coloca em ouro, e fica aguardando o cenário. Quando ele percebe, por exemplo, que o cenário está lá no fundo do poço, o que é que ele faz? Eu disse, a ação era 30 da Petrobras, caiu para 11,25. Aí o que é que ele faz? É a hora de ganhar dinheiro. Ele tira o dinheiro daquele investimento seguro que ele fez, no caso, o ouro, que não se ganha tanto dinheiro no ouro, assim, é mais para você não perder. Aí volta, ou seja, ele vendeu as ações da Petrobras dele na casa dos R$ reais E agora volta para comprar por 11,25. Sabe quanto é que está a ação da Petrobras agora, Geraldo? R$ 21,00, R$ Agora,
1: para mostrar como isso mexeu com tudo e em alguns mexeu para cima... Agora, é uma pena que, na maioria, mexeu para baixo. Mas, por exemplo, com relação à criminalidade, tem uma pesquisa feita em São Paulo, que talvez seja um retrato de grande parte do país, Romualdo, o jornal o Estadão publicou, crime violento cai em 71% nas cidades de São Paulo. Os crimes violentos caíram em 99 dos 139 municípios paulistas, 71,2% analisados pelo índice de exposição à criminalidade violenta. Quer dizer, as pessoas ficaram em casa e, quando não foram para a rua, o ladrão não foi trabalhar, e aí a, a, o bandido perigoso não foi trabalhar, e aí a criminalidade violenta despencou em São Paulo e certamente deve ter acontecido em diversos estados do Brasil, inclusive aqui. A gente não tem grandes levantamentos, mas certamente serão feitos.
4: Agora, Geraldo, é importante dizer que nesse período aumentou a quantidade de reclamações na Corregedoria da Polícia Militar lá em São Paulo. Portanto, segundo os dados do levantamento, a polícia foi mais violenta ou mais agressiva nesse período. Agora, é verdade. O motivo, segundo especialistas, para ter havido essa queda na quantidade de crimes violentos é justamente é, a, em razão do isolamento social. Mais gente em casa, evidentemente, como diz a música do Raul Seixas, que você bem recitou aí, dona de casa não saiu para trabalhar, o ladrão não saiu para roubar, portanto, a polícia não precisou sair para prender. Mas é apenas uma analogia à composição desse poeta baiano. Mas o, o importante mesmo é que o levantamento, sim, aponta que a razão principal é o isolamento social. Embora tenha havido essa questão toda aí de do aumento do número de reclamações na Corregedoria da Polícia Militar. E estamos nos referindo apenas ao Estado de São Paulo, Geraldo.
1: Você falou do poeta baiano e a gente se lembra agora de lamentar a morte do cientista, esse Macoutinho. Ele participou do nosso debate aqui por pelo menos duas vezes. Ele esteve convidado por Carmen Peixoto nesses eventos tão festejados aqui eh, do Bom Preço, ali no, no Teatro Guararapes. E era uma beleza ouvir o professor Simacotinho nos debates, e ele participava, Bandeirantes, eh, todas eh, as empresas de comunicação. Tinha o prazer de ouvi-lo falando bem. Eh, então morreu aos 90 anos de idade. Eu volto a lembrar que ele aqui trabalhou para o Hebron, quase que chegou a emplacar uh, o anticoncepcional do homem, era uma pílula feita com cimento de algodão, mas depois uh, essa pílula estava tornaria os homens estéreis e aí foi um prejuízo enorme para o Hebron. Mas participou de muita coisa, tinha uma teoria uh, importante contra a menstruação, o autor do livro... Uh, menstruação, a sangria inútil. Trabalhava muito contra isso, já tinha uma clientela enorme de mulheres que não menstruavam e ele fazia esse acompanhamento. Só um detalhe do muito que fez o professor eu Coutinho. Tem a memória dele, Romualdo, também?
4: Baiano, é, e ele, eu, eu me lembro que ele foi um dos primeiros médicos. Na verdade, ele foi precursor do que hoje faz o Drauzio Varela. Ele é... Um, um, um excelente, ele era um excelente comunicador, não é, Geraldo? Ele chegava uhum. assim, diante do rádio, da televisão e destrinchava um assunto é, se você pedisse para falar com ele eu me lembro de uma, é, houve uma audiência pública na Comissão de Saúde, na Câmara dos Deputados, é, quando ele estava é, escrevendo um livro é, não me lembro bem o tema, mas é alguma coisa sobre sexo e ciúme e aí ele apareceu eu sei que tinha alguma coisa a ver com sexo, ciúme e alguma coisa aí, aí ele apareceu na Câmara dos Deputados e foi bem paparicado, foi bem é, é, levado para cima e para baixo, mas aí, quando ele foi dar uma entrevista com os jornalistas, ele falou o seguinte: vocês querem uma resposta de 3 segundos, de 30 segundos ou de meia hora? Comigo a coisa <risos> já sai editada. É como se fosse um comunicador. Realmente eu gostava do jeito como ele falava no rádio, na televisão. Era um comunicador o Elcimar.
2: Eu
3: tô... Morreu
4: de Covid, da Covid-19, COVID é, não é, complicações
3: Geraldo?
1: Complicações da Covid. O empurrão final foi Covid. Agora. O seu apontamento vai ser na Bahia, é, não, vai ser cremado. Hoje, às três da tarde, na Bahia e Itaquia, cerimônia restrita a pouquíssimas pessoas. Isso torna a morte, que já não é grande coisa, torna ela mais dolorosa ainda. Vamos e começar. se for
4: você que anuncia a minha morte, pode anunciar tranquilamente que eu gostaria de ser cremado, viu?
1: Oh, Romualdo, eu não quero nem pensar nisso. <risos> eu, eu acho cremar uma coisa tão dolorosa que eu, eu vou te contar uma história. Eu, depois da morte de Graça, você sabe que, o, e o meu medo de alma, que é uma coisa assim absurda, eu já me, me arrepio aqui só de falar disso. Eu fui lançar o livro em Paulista, logo, acho que uma semana depois da morte de Graça, e aí quando eu vinha eh, pra, de volta para casa, eu fui passando ali no Morada da Paz e eu vinha sozinho. Aí, pelas 10 horas da noite, e comecei a me lembrar de graça. de eita, a neguinha vai entrar no carro agora e vai, vai me acabar. E vou passando, e vou passando, e vou me arrepender. E me lembrei que ela tinha sido cremada. Você veja o que é que é na cremação na minha cabeça um, um estúpido sertanejo. Não é que todo sertanejo seja estúpido, eu sou. Aí, eu, ela, ela foi cremada. Eu, ela foi cremada, queimou tudo, não sobra mais nada. Parei de ter medo. Então, se você for cremado, eu deixo de ter medo de você. Entendeu? Que
4: Geraldo. bom. Geraldo. Nunca... Aqui em casa, até quando as cachorras morrem eu mando cremar justamente para uhum. eh, primeiro para ter uma memória por um bom tempo, tinha uma cachorra minha eh, que eu queria jogar as cinzas dela no Oceano Atlântico e demorou um tempo, mas eu levei lá para o Oceano Atlântico, e no meu caso não eu já combinei aqui, se for aqui em Brasília, pode jogar no Lago Paranoá não tem problema não, não precisa levar para o Oceano Atlântico demora muito, pode jogar aqui no Lago Paranoá mesmo poluído, João
2: Romaldo eu...
4: Hã? mesmo poluído eu... ah, mesmo poluído, não tem problema não é, pode, pode jogar no lago Paraná. Eu,
1: digo lá, eu digo lá em casa. Se, eu digo lá em casa, se depender de mim, eu não cremo ninguém. E se alguém resolver me cremar, na hora que eu chegar perto do fogo, eu me levanto. Diga, eu não quero esse negócio.
2: No meu caso, Geraldo, eu acho que é, a cremação é como morrer queimado, e o enterro é como morrer afogado. Então eu prefiro não morrer, viu? Pelo menos por enquanto. <risos> Diga você,
1: Maria Luísa.
3: Eu só quero dizer que eu sou da turma de Helmo Aldo. Eu também quero ser cremada depois que eu não estiver aqui. Eu acho uma medida muito, do ponto de vista sanitário, muito importante, sabe, Geraldo? É, a gente olhar, por exemplo, o que acontece na Índia, onde eles têm mais de um bilhão de pessoas. Não haveria espaço para enterrar quem morre, obviamente, de forma... É, é, então, avassaladora, né? porque deve morrer muita gente na Índia, quando tem tanta gente. E eles cremam, é a tradição do país. Eu, eu sou favorável e gostaria que, quando eu não estiver aqui, é, é, que meu corpo fosse cremado. Inclusive, fico muito feliz porque eu não vou fazer medo a você.
1: <risos> você sabe que, quando o Byron se, se, se doce, ele fez uma carta... E, e, e até brincava com algumas pessoas, é uma coisa impressionante, fez tudo isso e depois praticou o suicídio. E, e Bairro era defensor da cremação, queria ser cremado, mas naquele tempo não havia de jeito nenhum. E nesse tempo Valdemar Borges era vereador e ele botou, pronto Valdemar, talvez agora vocês se lembrem em providenciar um crematório. Porque até então não tinha. Depois apareceu o Morada da Paz. Só temos Morada da Paz e aí em Jaboatão, não é isso? Acho que o
3: Guararapes.
1: O Guar... Jabotão e, 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 e Paulista, não é?
2: É, exatamente. Jaboatão e Paulista. Eu Bom, acho agora, Geraldo, olha uma questão importante agora nesse, nessa maneira. época da Covid-19.
4: O governo do Distrito Federal está tendo de comprar, ou mandar comprar, caixão de defunto em Goiás. Não tem mais caixão de defunto por aqui. Principalmente, Geraldo, aqueles caixões mais econômicos, mais baratos, sabe? Então, o governo do Distrito Federal, temendo que a pandemia da Covid-19 provoque uma outra pan pandemia, a sanitária, aí está ajudando, contribuindo, dando dinheiro para as famílias carentes que perderam entes queridos com a Covid-19 e que não estão encontrando caixões mais em conta. Então, esses caixões mais baratos estão sendo comprados nas cidades é, do estado de Goiás. O GDF é, prefere fazer assim... Para evitar qualquer tipo de problema eh, de saneamento e tudo mais, de, 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 eh, de contaminação e tudo mais. Mas já determinou que a empresa que administra os, os cemitérios daqui de Brasília tome providências. Mas, por enquanto, o GDF está comprando caixão de defunto para dar às comunidades carentes que o povo pobre não está encontrando caixão barato para comprar, Geraldo.
1: Já estamos com o professor de endocrinologia Francisco Bandeira. O senhor, doutor Francisco, acompanhou uh, esse drama dessa menina no final de semana aqui no CISAM. E aí as pessoas ficam perguntando, mas engravidou com 10 anos? E nos lembramos que já aconteceu uma gravidez aqui uh, de menina com 9 anos. Depois, recentemente, eu estava lendo um estudo que dizia que, com o passar dos tempos, as mulheres passaram a engravidar mais cedo. Uh, é verdade, já houve um tempo que as mulheres engravidavam, sei lá, os 14, 15, 17 e hoje já baixa para 10. Qual é a idade mínima para uma, uma mulher engravidar, Dr. Francisco?
0: Bom dia, Geraldo. O que aconteceu com essa paciente que foi é, internada lá na universidade? É, isso é bastante raro, porque a natureza é sábia. Existe a idade biológica para a gestação, mas existe também a maturidade para a gestação. É tanto que a gravidez em adolescente é um problema sério, porque apesar da adolescente biologicamente poder engravidar pelos hormônios, pela maturação hormonal, é, a maturidade para ter uma gravidez, a maturidade psicológica, Geralmente, não existe. Então, mesmo quando a puberdade começa, porque a gravidez só é possível, quando há uma maturação do sistema reprodutivo hormonal na mulher. E tanto no homem também. O homem só consegue espermatogênese se ele tiver uma maturação da puberdade. Essa maturação se dá na puberdade. E a maioria das meninas começa a puberdade entre 10 e 11 anos. E essa puberdade termina lá para os a maturação total, lá para os 18 anos. O final da puberdade significa também a altura final, porque a puberdade tem dois, dois, dois objetivos. Um é levar os caracteres sexuais secundários e maturar o sistema reprodutivo. E a outra é completar o crescimento. Então, quando a puberdade começa... É 10, 11 anos, normalmente não há ovulação, mesmo quando a mulher menstrua a primeira vez, que isso ocorre em média dois anos depois que a puberdade começa, o início da puberdade na menina corresponde ao, ao crescimento da mama e depois vem o crescimento dos pelos e depois vem o estirão da altura. No menino começa a crescer o testículo, os pelos e depois os pelos pubianos e depois o crescimento da altura. Então, quando a menina menstrua pela primeira vez, esse ciclos passa algum tempo não ovulatório. Quer dizer, a natureza é sabe por isso. Apesar dela ter todos os hormônios, apesar dela menstruar todo mês, muito tempo ela não consegue engravidar porque não ovula. Quer dizer, essa é a é, é o que a natureza faz na maioria das meninas. No caso dessa paciente, ela engravidou aos 10 anos. Quer dizer, isso é extremamente incomum. Ela começou a puberdade antes dos 10 anos. E aí você tem razão. A puberdade está vindo mais cedo nas meninas e nos meninos. Os meninos começam a puberdade um pouco mais tarde. E chegou a ovular aos 10 anos. Isso é que é extremamente incomum, raro. E aconteceu o que aconteceu de forma... Normalmente, essas gravidezes ocorrem de forma mais criminosa, como aconteceu, porque não é natural que uma menina aos 10 anos tenha. Depois, o seguinte, quando a menina começa a menstruar, é interessante porque, do ponto de vista de comportamento sexual, as meninas demoram mais a ter atração sexual do que os meninos. Os meninos, como tem testosterona, eles passam a ter libido rapidamente e as meninas demora muito a tempo porque a maturação sexual na menina depende da maturação também comportamental e não só hormonal, já que elas têm pouca testosterona. Então isso que aconteceu é extremamente incomum e a natureza aí foi, é, ela, ela saiu da curva da maioria das meninas.
1: Ok, estamos com o professor Francisco Bandeira, endocrinologista. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutor Francisco. Dia, é, o fato dessa criança ter sido submetida tão cedo aos abusos, ela relata que desde os seis anos de idade ela era estuprada por esse tio que hoje se tem notícia de que foi preso. É, pode ter sido responsável por essa é, ovulação tão precoce?
0: É possível que sim, porque o trauma na infância, e isso é caracterizado como trauma na infância, leva a problemas hormonais, sim. E um deles, que é mais comum, é o chamado nanismo psicossocial. Então, as crianças que, são, que sofrem pressão por estresse, elas sofrem violência dos pais, elas não têm carinho, não têm afeto, elas podem crescer inadequadamente. No caso dela ter sido, com esse histórico de ter sido estuprada por muito tempo, é possível que aquela atividade sexual, no momento totalmente inoportuno possa ter feito com que o hipotálamo... Que é, porque, ele, a, na verdade, a produção hormonal feminina só passa a ocorrer na época da puberdade, e os motivos são vários Quer dizer, é preciso que o corpo Cresça, que a pessoa tenha um determinado porte Para poder o hipotálamo Começar a produzir hormônio e a puberdade Começar. É possível sim Que isso tenha estimulado Essa produção hormonal Mais cedo é, não, Isso é tão incomum Que aconteceu com ela Que não há dados concretos Cientificamente falando, mas é possível Que sim. Mas o mais comum quando ocorre estresse na infância, trauma psicológico na infância, é desenvolver o nanismo e na vida adulta, esses indivíduos frequentemente têm depressão. Talvez seja a causa mais comum de depressão do adulto, seja trauma durante a infância, trauma psicológico durante a infância.
1: Romualdo hum, de Souza.
4: Professor, muito bom dia para o senhor. Essa questão do estresse de que o senhor está tratando. É, tem alguns estudos que apontam também que crianças que enfrentaram o estresse da guerra ou o estresse de algumas situações, como, por exemplo, é, ali no Haiti, quando em 2010 houve aquele terremoto, isso pode antecipar esse período aí que o senhor chamou aí de puberdade, em que a criança pode é, engravidar mais cedo. Esse estresse esse social também é, pode ter provocado isso?
0: Sem dúvida, porque... Quem comanda os ovários é o sistema nervoso central. É uma área do cérebro que nós chamamos de hipotálamo que produz os hormônios que atuam na hipótese e a hipótese regula os ovários, como regula os testículos no homem. Então, as situações de estresse podem não só induzir uma puberdade mais cedo, como elas podem bloquear o sistema no adulto. Tem indivíduos, mulheres que se estressam, principalmente quando elas param de comer com anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um problema psiquiátrico. Elas têm uma distorção da imagem corporal e acham que sempre estão gordas e não comem. Então, começa a perder peso. Então, aquilo ali faz com que haja um bloqueio no hipotálamo e elas ficam sem menstruar, viram criança de novo. As mamas atrofiam, então o estresse governa muito esta área responsável pelo controle dos hormônios reprodutivos da mulher e do homem.
1: Wagner Gomes?
2: Doutor Francisco Bandeira, trata-se, portanto, como o senhor citou, de um caso de puberdade precoce e, para tanto, Maria Luísa o questionou a respeito uh, da, do, dos abusos que essa menina já sofria, se esses abusos poderiam estimular essa puberdade a vir mais cedo. Romualdo de Souza acaba de citar questões sociais, como violência, traumas na infância e tal. E eu pergunto ao senhor, e a questão nutricional, doutor Francisco Bandeira? Estamos, nesses tempos modernos, constantemente bombardeados por alimentos processados, Uh, alimentos cheios de produtos químicos, hormônios e tal. Essa nutrição pode também fazer com que essa puberdade suja mais cedo, inclusive, doutor Francisco Bandeira, acho que o senhor tem se deparado com esses dados, porque eu, por exemplo, já tenho vários relatos de crianças que estão atingindo a puberdade cada vez mais cedo, principalmente meninas, na faixa dos 7, 8 anos.
0: Certo. Por definição, Wagner, puberdade precoce é quando ela aparece antes dos 8 anos na menina, e antes dos nove no menino. Então, nós não podemos dizer que ela teve uma puberdade precoce. Não sei se o início da puberdade nessa paciente foi antes dos oito anos. Então, é claro que, com o passar do tempo, a puberdade tem vindo um pouco mais cedo do que antigamente. Antigamente, há 50 anos, 80 anos atrás, as mulheres começavam a puberdade pelo menos um ano mais tarde, e os meninos também. Isso tem vários motivos, mas tem também a modernização do mundo, a atividade intelectual, o computador, o videogame e os alimentos, como você diz, o fast food, os alimentos ultraprocessados. Então, mesmo que ela tenha tido uma puberdade precoce, porque toda criança que tem puberdade precoce tem que procurar um médico. E é outra coisa esquisita nessa paciente que ela não procurou atenção médica quando a puberdade começou, porque se ela engravidou aos 10 anos, é bem possível que essa puberdade tenha ocorrido mais de dois anos antes. É bem provável deveria ter procurado assistência médica para avaliar. Por quê? Porque a puberdade precoce pode ser causada por uma situação anormal. Pode ser um tumor no cérebro. E geralmente tem tumores que ocorrem na área do hipotálamo, e que induz a puberdade chamada precoce. E esses pacientes têm que ser avaliados e tratados. E pode ser uma, simplesmente uma puberdade verdadeira, precoce, que também precisa ser tratada. Por quê? Porque se a puberdade começa cedo, a maturação esquelética é mais rápida e o indivíduo fica baixo. Quem tem puberdade precoce fica muito baixo, porque ele termina o crescimento mais cedo. Ok?
1: Uh, Doutor Bandeira, uh, uh, uma curiosidade que eu tenho com relação a, a, ao aumento de altura nas, nas gerações. Uh, uma geração de eh, 40 tinha uma altura, depois eh, 50 ela aumentou e vai crescendo cada vez mais. Eu acho curioso, quando eu chego no, 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 no interior para ver meus amigos, em geral os pais são baixinhos e os filhos são altos. Mas é também a alimentação que explica isso?
0: É, aí a alimentação explica, Geraldo, mas a altura tem uma característica muito familiar. É tanto que quando nós avaliamos uma criança que tem uma suspeita que está crescendo pouco, nós verificamos a altura dos pais e calculamos a altura final por uma fórmula que leva em conta a altura dos pais. Para você ver que a genética é muito importante em determinar a estatura final. Então, se o indivíduo tem pais baixos, é muito pouco provável que ele fique alto. Quer dizer, a probabilidade dele ficar alto, que tem uma curva de normalidade da altura, é menos de 5%. E se o indivíduo tem os pais altos, a probabilidade dele ficar baixo também é menos de 5%. Mas, evidentemente, que todos esses fatores de alimentação, de atividade física, também influenciam muito e a altura tem aumentado também nos últimos 100 anos as pessoas estão mais altas tanto homem como mulher
1: e se meu pai for careca eu serei careca inevitavelmente
0: não existe uma, a, o careca também tem uma base familiar muito forte os homens carecas eles tendem a ter ter mais pelos corporais eles tendem a ter também maior risco de câncer de próstata Não é vantagem de ser careca Porque o careca tem mais risco de câncer de próstata Não tem nada a ver com o nível de testosterona Porque apesar da testosterona que leva a calvície É difícil você ver uma mulher careca porque ela, ela tem pouca testosterona Mas tem a ver mais com os receptores da testosterona que são mais, a, a, em maior número na pele, no couro cabeludo ou na de muito, e também na próstata. Então, em geral, esses homens que têm, se são carecas, que têm muito pelo no corpo, tendem a ter maior chance de câncer de próstata. Então, não é vantagem ser careca nem ter muito pelo no corpo.
1: Dr. Francisco, para fechar a nossa conversa com a menina, já que ela foi a inspiração para a gente conversar com o senhor hoje, eu lhe pergunto, como é que deve ser o acompanhamento dessa menina daqui para frente? O acompanhamento médico, psicológico, ela, não sei a estrutura familiar que ela tem, mas ela necessariamente vai precisar de uma ajuda muito grande?
0: Sem dúvida. É, o exemplo que nós temos são distúrbios hormonais que levam ao intersexo, chamado genital ambígua que antigamente era chamado de pseudermafrodita, hoje nós chamamos de distúrbio da diferenciação sexual, que nós vimos muito isso lá no hospital, na Agamenon Magalhães, são crianças que nascem com problema hormonal e que a genitália é um misto de masculino e feminino. Muitas, algumas vezes mais para feminino do que masculino, algumas vezes mais para masculino. Isso gera um problema muito sério, porque... Às vezes o pai não sabe nem como registrar o filho. Se registra como menino, se registra como menino. Então, essas crianças precisam de um diagnóstico hormonal preciso e de um acompanhamento tanto com a endocrinologista como com, no caso dessa paciente obstetra, psicólogo, psiquiatra, para que ela possa levar adiante aquele distúrbio hormonal que ela tem. No caso dessa paciente, teve uma gravidez tão cedo e, consequentemente, uma gravidez traumática, o problema maior não foi a gravidez, mas foi como ela veio e da maneira que ela veio, na idade que ela veio, evidentemente que ela vai ter que ter um acompanhamento de perto com um psiquiatra, porque espera-se que haja muito problema nessa área daqui para frente.
1: A gente agradece ao doutor Francisco Bandeira a contribuição com o Passando a Limpo. Brasília, Romaldo de Souza. Hoje se anunciava para hoje um dia de muita movimentação com o depoimento de Delanhol para o Conselho do Ministério Público. Esse depoimento foi suspenso?
4: Geraldo, dois processos é, contra o procurador da Lava Jato foram suspensos. Tinha um processo que tinha sido aberto lá no passado, não é, Geraldo? É, em função de uma denúncia feita pelo senador é, do estado de Alagoas. Renan Calheiros estava é, reclamando que na campanha ali, quando Renan disputou o Senado Federal e perdeu, para Davi Alcolumbre, Deltan Dallagnol tinha feito campanha contra ele, contra Renan Calheiros. O que é verdade. Eu me lembro que naquele dia, aliás, foi uma eleição no fim de semana. Naquele dia, eu acho que o Deltan Dallagnol sentou-se na poltrona, desligou-se do mundo e só passou a mandar mensagens nas redes sociais, principalmente no Twitter, descendo além no Renan Calheiros e Renan Calheiros achou que foi uma intromissão do procurador da Lava Jato. Ontem, o ministro Luiz Fux suspendeu aquela penalidade que tinha sido imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, entendendo que eh, não houve total eh, eh, transparência no processo e aí o Deltan Dallagnol, pelo menos por enquanto, está livre. Tem um outro processo e aí já é uma pendência, é, que foi suspenso pelo ministro Celso de Mello. Portanto, por enquanto, não vai ter depoimento de Deltan Dallagnol. Ele segue, no, ele segue na equipe da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, no Paraná, Geraldo.
1: O Wagner, o que se diz é que os grandes perseguidores de, de, de Dallagnol uh, e da Lava Jato, de um modo geral, mas especialmente em cima de Dallagnol, vem sendo a senadora Cátia Abreu, e o senador Renan Calheiros. Mas de um jeito que eles fixaram tanto em Dalanhol, que tem Dalanhol e mais 13, seriam 14 procuradores envolvidos com a Lava Jato. Mas o interesse é só uh, atropelar Dalanhol. Esse pecado que... Dalanhol cometeu esse pecado aí que, que Romualdo falou, e a gente se lembra que ele andou botando, falando demais com relação a Renan Calheiros e naquele que ele foi com o Paiponte jogando eh, eh, esculachando Lula e depois não encontrou as provas que eram necessárias eh, realmente ele passou da conta agora se você, são, são dois percalços interessantes mas você, quando você soma e divide me parece que tem mais trabalho de, de, de Dallagnol e ele deveria ser compreendido também por isso não concorda?
2: É, Geraldo, o ministro Celso de Mello diz que é, segundo ele, inaceitável a proibição ou regular o exercício do direito à liberdade de expressão de membros do Ministério Público e afirma que limitar esse direito revela-se em colidência, segundo o ministro, com a atuação independente e autônoma garantida pelo Ministério Público e pela Constituição. E ainda ressaltou que o direito de criticar, de opinar e de dissentir independentemente do meio de veiculação, representa irradiação das liberdades do pensamento. Então, ele puxa muito por uma questão de liberdade de expressão, segundo o, o ministro Celso de Mello, a qual o Ministério Público teria total direito. Então, há de fato essa perseguição, essa, essa ação é movida, como você disse, pelo senador Renan Calheiros e também pela senadora Kátia Abreu, e, na verdade, o que estamos vendo aí é uma celebração de uma, uma decisão que representaria mais uma vitória para a Lava Jato, né?
1: Uhum. O Romualdo, do destino de Dallagnol, qual será? Desculpe, Geraldo, o destilo? De, Como o é? destino de Dallagnol, pelo Não, ele vai continuar fazendo as
4: estripulias que faz. Faz as investigações, mas continua também fazendo as estripulias. Agora, um detalhe importante, não é, Geraldo? É que o Deltan Dallagnol é aquele mesmo procurador que, no passado, queria pegar dinheiro que foi repatriado ou recuperado pela Lava Jato e criar uma fundação de direito privado. Quer dizer, deu uma, deu uma forçada na barra durante muito tempo. A gente sabe, há aqueles que defendem a investigação da Lava Jato doa em quem doer, doa em quem doer eh, na esquerda, na direita, no centro, no empresário no diabo a quatro, esse não tem problema pode continuar fazendo essa investigação o problema é que ele deixou crescer umas asinhas ali por trás do paletó e vez ou outra comete o chamado exagero, como essa história, convenhamos, pegar dinheiro recuperado, que a Lava Jato recuperou e criar uma fundação de direito privado o próprio eh, Deltan Dallagnol mais tarde pediu desculpas porque reconheceu que fez besteiras, mas nesse quesito aí, eu acho que ele vai continuar fazendo o que é,
2: está determinado a ele para continuar fazendo, Geraldo. Nessas é investigações isso, todas. E é isso que retrata o ministro Celso Timelo, né? Ele, ele diz, inclusive, no despacho dele, que a autonomia do Ministério Público é temida por muitos. Então, ele está preservando essa autonomia, Geraldo.
1: Maria Luísa, uh, um levantamento que eu estou vendo aqui, veja que coisa dolorosa. Brasil registra seis abortos dia em meninas entre 10 e 14 anos estupradas. O aborto realizado legalmente em uma criança de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo, virou campo de batalha no Brasil. Embora o caso tenha virado, pano de fundo de uma briga ideológica venha sendo tratado, patati, patatá, é comum acontecer isso em meninas entre 10 e 14 anos. E o pior, Maria Luísa, isso não é um problema só brasileiro. Isso é um problema do mundo e esse mundo fica difícil ter jeito com essas coisas.
3: Verdade, Geraldo. Eu estava lendo aqui, um pouco antes da entrevista do doutor Francisco, a questão da gravidez entre crianças e adolescentes. A gente tem, em média, 20 mil é, concepções com meninas abaixo de 15 anos de idade. É, absolutamente a gente sabe que o corpo da mulher com 10 anos de idade não está preparado para isso, para a maternidade E o que acontece na prática é que a gente convive com enorme hipocrisia Porque a gente sabe, inclusive ontem com essa polêmica toda causada pelo caso da, da menina é, correu no WhatsApp milhões de fofocas sobre aborto, inclusive dando nome de médicos. Foi uma coisa, não sei se você chegou a ser impactado por isso, mas uma baixaria sem tamanho, tipo assim, vamos denunciar os hipócritas que fazem aborto, mas depois vem criticar é, o aborto legal. Enfim, eu acho que a discussão de costumes terminou é, se impondo sobre uma discussão que é muito mais importante para mim, que é a questão da saúde da mulher. De você, como o doutor Francisco falou, tem idade certa para a puberdade ou, se não, você pode ser vítima de um nanismo. Tem um risco grave o estímulo sexual precoce. A questão da violência é, sexual causa danos para o resto da vida. E você ter 24 é, mil nascimentos é, vindos de mães que não estão emocionalmente maduras para serem mães, é óbvio que você está gerando crianças que vão perpetuar essas, é, essas absurdas desigualdades que a gente tem. Então, é um raciocínio muito importante que a gente tem que lembrar, que a questão de saúde, ela precisa ser é, preponderante com relação às nossas abordagens. Deixar, é, fazer uma situação como essa, tão cruel, uma criança tão vítima, tão violentada, que a gente sabe que dificilmente vai ter uma vida é, é, normal e tranquila daqui por diante, tá? E o doutor Francisco nos dizendo sobre o altíssimo grau de depressão em, criança, em adultos que foram vítimas de agressões sexuais na, na infância... Então, tudo isso precisa estar na nossa cabeça. A gente precisa ter mais compaixão, sabe, geral. A gente precisa lembrar da situação dessas crianças.
1: O Romualdo, as pessoas cobram aqui que... Olha, fale das coisas boas que o governo faz. A primeira coisa que se diz é que esse governo é ruim de passar informação. Eu estava ouvindo, inclusive, uma crítica do senador Fernando Bezerra Coelho, ele dizendo que o investimento do governo federal em Pernambuco, foi maciço, investiu muito mais do que o governo do Estado no próprio Estado. E falava do ramal uh, uh, do, do, da transposição que uh, vai chegar em, perto de um bilhão ou mais de um bilhão e pouco se diz sobre isso. Pouco se diz porque o governo pouco divulga também essas coisas que está fazendo. E, às vezes, no dia de divulgar, faz uma confusão e a gente não, 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 não consegue trabalhar. Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, a gente já falou por mais de uma vez com relação ao INSS, que vai se costurando muito bem com os aposentados, que as reclamações diminuíram muito com relação uh, aos aposentados, está aqui. INSS vai fazer prova de vida com pessoas via uh, fotos de celular. Isso é uma coisa muito positiva, porque o que a gente se acostumou a, a, a ver, inclusive, a gente se lembra, desde o tempo de Bezuini, o, o, o massacre que teve com os velhos que precisavam uh, dessa prova de vida à uh, Previdência Social, e agora eles estão usando a tecnologia, e perazo, tem falado disso aqui, a, a Previdência Social tem andado muito bem, obrigado, nesse governo atual.
4: Olha, Geraldo, foi desenvolvido um, um esquema para fazer esse tipo de prova e aí o governo decidiu fazer justamente numa região é, para aperfeiçoar né, aquilo que der errado. Então, vai começar a fazer esse trabalho lá pelo Amapá. Então, as pessoas, os aposentados, vão receber um código, vão receber uma mensagem com o código, digitam aquele código e fazem essa, essa, esse teste, né? essa prova. Agora, a outra questão, da mesma forma importante, é que o INSS vai fazer uma parceria com o... TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que já faz essa biometria, não é, Geraldo? E também o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Portanto, demorou um pouco, mas as coisas estão andando e estão funcionando perfeitamente bem. A questão toda, e aí já é um comentário, é que comunicação não é para todo mundo, não, Geraldo. O governo começou dizendo que iria fazer a comunicação com a sociedade via redes sociais, mas não se faz comunicação via redes sociais sem ter uma pessoa para escrever um sujeito, um verbo e um predicado, e nesta ordem. Porque, senão, a população não consegue ter esse, essa informação direito. Veja, Geraldo, nós estamos hoje... Ah, há mais de 60 dias, 63 dias, sem ter uma entrevista ali no Palácio do Planalto, sem ter uma informação. Portanto, é, mesmo que haja essa necessidade, como diz o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mesmo que haja a necessidade de falar do placar da vida, que, que o governo tanto cita, que é a quantidade de pessoas, quase 80%, que já foram que foram infectadas e recuperadas no caso do coronavírus. Mesmo que fosse só essa informação, a gente tem que ir, ir escarafunchar atrás de dados aqui e acolá, porque o Estado brasileiro, o Ministério da Saúde, não fornece essas informações. No caso do INSS, é mais fácil você se aposentar do que conseguir uma informação da Previdência Social sobre esse trabalho. Eu levei uma semana, exatamente uma semana, para conseguir esses dados todos de como seria implantado esse sistema que começa a ser feito hoje lá no Amapá via é, mensagem, pra, uh, com código de mensagem para que o aposentado e o pensionista iniciem esse projeto inicial, aí projeto piloto da prova de vida digital, Geraldo. E, e esse eu... assunto,
2: Geraldo, Oi, a gente foi, comentou não? aqui a respeito da prova de vida digital, semana passada a gente fez uma entrevista aqui com o doutor Paulo Perazzi, a gente Sim. citou exatamente isso, né? por que fazer com que essas pessoas saiam em condições extremamente difíceis precárias de casa, às vezes percorrer várias dezenas de quilômetros para chegar no ambiente, para mostrar que está vivo quando você tem hoje um sem número de ferramentas digitais que podem fazer isso facilmente, um, celu um simples celular simplesmente mostrar que a pessoa está vivo, fazer uma videoconferência lá uma imagem, alguma coisa desse tipo ou o próprio INSS criar um aplicativo para que as pessoas possam comprovar que estão vivas, sem precisar sair de casa, sem precisar sofrer o desgaste de um deslocamento sem gastar dinheiro e tal enfim há muitas possibilidades agora a respeito dessa questão de transparência de comunicação do governo tem mais uma informação preocupante hoje Geraldo o governo de Jair Bolsonaro prevê cortar o orçamento do Ministério da Saúde para 127 bilhões de reais no ano que vem e o da educação a saúde e a educação né Esse, exatamente a educação já foi divulgado ontem Veja só, saúde e educação, o que é que está acontecendo com o governo? O governo está precisando fazer um remanejamento de verbas de outras áreas para tentar investir em programas sociais, já que o governo descobriu agora que programas sociais dão popularidade ao mandante, isso aconteceu com Luiz Inácio, Lula da Silva, está acontecendo agora com Jair Bolsonaro. Então, de olho, essencialmente na reeleição em 2022, o governo agora vai remanejar verbas de áreas essenciais, como saúde e educação, e de outras áreas também, para investir em programas sociais. Ou seja, vamos voltar para a mesma roda, utilizando recursos públicos somente com a questão de assistencialismo para beneficiar A ou B em eleições, Geraldo.
1: A repercussão, Romualdo, da visita do presidente ao Nordeste ontem é forte ainda em Brasília?
4: Ô, oh, Geraldo, imagina, o presidente da República chega no Nordeste, bota um chapéu de couro, isso, de certa forma, do ponto de vista da, da semiótica, do estudo da imagem, aquilo aí é tudo. O nordestino se sente identificado com o presidente da República, da mesma forma como o presidente da República, que desembarca no aeroporto sem usar máscara, ele está provocando, ele está incentivando, ele está instigando as pessoas a saírem nas ruas e também eh, não usarem máscaras. Só que quem não foi infectado vai ser infectado e vai lá usar a, 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 a UTI que poderia estar à disposição de quem de fato precisa, ou de, de quem está precisando. O, pres, o presidente não tem essa preocupação. Sim, qual é o detalhe importante? O presidente Jair Bolsonaro, que hoje de manhã está chegando a Corumbá, no sul de Mato Grosso, quer dizer, na fronteira em Mato Grosso do Sul, vai mais uma vez ser ovacionado, porque ele está indo para uma região, Geraldo, em que tudo, o vento está a favor dele. Inclusive, numa região em que houve é, estiagem, houve queimada, mas ainda assim, a região é uma uma das maiores produtoras de grãos do país. E Jair Bolsonaro vai estar a tiracolo com a ministra da Agricultura Tereza Cristina, que é o sonho de consumo do presidente na formação da chapa em 2022. Ou seja, Jair Bolsonaro não vai mais parar em Brasília. A campanha eleitoral já está posta, Geraldo Freire.
1: De data folha, 79% dos brasileiros dizem que é a abertura de escolas no país, agravará a pandemia, é exatamente assim ou você acha que já deve, dando os primeiros passos, aliás, alguns passos já foram dados, né?
3: É, Geraldo, a gente viu hoje, inclusive, matéria sobre a retomada dos chamados cursos livres, né? A gente visitou escolas de inglês, por exemplo, que estão retomando com apenas 25% da capacidade, mas estão retomando. É, a área da educação é extremamente complexa pelo seguinte, você tem toda uma área privada que, ao longo da pandemia, realizou uma série de ações para tentar se preparar para a retomada, mas você não teve essa, esse acompanhamento da área pública. Então, retomar vai significar com toda certeza agravar o fosso que separa o estudante que está um, um, frequentando a escola privada, a escola particular, e o estudante da escola pública. Porque imagine todas as cidades do Brasil, todos os estados que respondem pelo ensino médio, é muita pulverização e a gente sabe que a realidade é muito desigual. Tanto você deve ter lugares que estão preparados, que implementaram medidas sanitárias, controle de acesso, controle de temperatura, como você tem municípios onde nem, nem o cheiro dessa preocupação existe. Então, é muito desigual e, por conta disso, a discussão sempre é, é, causa extremas polêmicas. Eu acredito que tem muito pai cujos filhos ainda não foram expostos ao vírus, não tiveram é, a, a Covid, que tem medo, medo real de enviar um filho para a escola e que ele volte contaminado. Em vários lugares do mundo isso chegou a acontecer, porque, de fato, é muito difícil você controlar, principalmente as crianças da primeira infância. Você imagina o que é você dizer a uma criança de seis anos, sete anos, não não abrace seu coleguinha, não dê a mão à sua coleguinha, não converse muito perto do seu coleguinha. É uma realidade muito difícil de controlar. Pela lógica, você teria que começar com os mais velhos, não é? porque você tem com administrar a questão da conscientização, da aula e tudo mais, mas o grande problema é a desigualdade que você tem entre todo o investimento que as escolas particulares, que sobreviveram, que a gente tem dado várias notícias de escolas que não aguentaram e quebraram durante a pandemia, mas as que sobreviveram fizeram uma série de investimentos para tentar retomar, mas o poder público não acompanhou.
2: Vamos lá, Doutor que... Geraldo. O, o, o... Oi, é, é, essa questão da educação, vou é lembrar que o MEC ontem anunciou um programa para levar a internet a 400 mil estudantes pobres e viabilizar o acesso ao ensino remoto. Agora... Tudo bem, vamos deixar de lado a questão do atraso. Né? São quase cinco meses após o início da pandemia, do fechamento de universidades federais e institutos federais por causa da pandemia, e o MEC vem anunciar só agora. Perdemos muito tempo e energia com aquele louco, aquele trislocado do Vauntraib um falando um monte de asneiras até que ele caísse e chegasse um outro ministro, que agora anuncia, de fato, uma ação efetiva. Porém, essa ação do MEC, como já disse é direcionada para estudantes de universidades federais e também de institutos federais. Nesse caso, alunos de escolas estaduais e municipais não contam com o apoio do governo federal neste momento. O que o MEC deveria capitanear nesse instante era um grande esforço nacional, reunindo todo o setor público para prover as escolas de todo o país de internet e os estudantes também para que pudessem estudar de casa, remotamente, como estão fazendo os estudantes de maior parte das escolas privadas deste país. Então, Bom, de fato, é uma dissonância total com o que está acontecendo agora.
1: Romaldo, quero que já era para ter voltado e não voltou ainda. As escolas estão nesse roteiro?
2: Geraldo, olha, eu estou.
4: eu faço parte de um conselho que acompanha uma grande universidade aqui em Brasília, onde eu sou professor. E nesse conselho, a nossa discussão é a seguinte. Olha, não adianta papai e mamãe soltarem a mão da criancinha e dizer, Joãozinho, quando chegar ali dentro, não encontre com a Mariazinha muito perto, porque vocês podem se contaminar. Isso não vai acontecer. Ou, da mesma forma, não adianta o professor dos, dos meninos grandes é, dizer o seguinte, ó... Vamos parar de aglomeração aqui na porta da cantina, porque a gente não pode fazer aglomeração. Vai ter aglomeração, sim. Do ponto de vista econômico, é evidente que as escolas estão literalmente quebradas. Agora, do ponto de vista social, da saúde pública, se soltar essa turma dentro, essas turmas de crianças, adolescentes e adultos dentro da sala de aula, vai ser um pandemônio, Geraldo Freire.
1: Maria Luísa, o remédio mais caro do mundo... Acaba de ser autorizado com registro da Anvisa Está aqui A Anvisa publicou o registro do medicamento Zolgesman Usado para tratar crianças com atrofia muscular espinhal Conhecido como AMI O tratamento é o mais caro do mundo Custando 11 milhões e 500 mil reais Já pensou?
3: É muito, é muito dinheiro. Eu acho que a tendência numa situação dessa é que os casos que devem ser raros, porque é uma condição muito grave, é, acabem acionando o SUS né, para pedir o tratamento via justiça. Isso tem acontecido com vários tipos de tratamento é, que são inacessíveis para a grande maioria da população do ponto de vista financeiro. É, mas que no final das contas, como a legislação do SUS prevê um atendimento universal, uma vez a droga está autorizada pela Anvisa, é muito possível que isso seja é, motivo para uma, uma ação na uma justiça que garanta o tratamento para quem precisa.
1: Você veja,
2: Wagner, no que é... E tem é... mais informação.
1: Eu vejo que é uma, uma situação de uma, uma doença terrível dessa, né? e a gente queria que todo mundo tivesse acesse tudo no fosse tratado, mas na hora que você gasta com um tratamento 11 milhões e 500 mil, quanto você vai deixar de tratar de outras pessoas que talvez você curasse com 2, 3 mil?
2: Que coisa, né? né? Bom, Geraldo, mas nesse aspecto também, já que você citou a Anvisa e a liberação desse medicamento caríssimo... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou também a realização de novos testes clínicos para uma vacina da Covid-19. E essa concessão foi publicada hoje no Diário Oficial. Então, esse produto vai ser aplicado em 7 mil voluntários de sete estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná, a partir do mês que vem, é a terceira fase, inclusive, desse estudo, que é feito pelo laboratório janssen Silac Farmacêutica, que é um laboratório ligado a Johnson Johnson, ou seja, uma empresa norte-americana. E as duas primeiras fases desse estudo já ocorreram nos Estados Unidos e na Bélgica. E agora a terceira vem aqui para o Brasil, é mais uma vacina que chega aqui para ser testada contra a Covid-19, Geraldo.
1: Romualdo, com relação a esse remédio de 11 milhões e 500 mil, se o mundo tivesse vergonha, quando um remédio desse surgisse, o mundo se juntava, subsidiava para o mundo todo. Quer dizer, vamos dividir metade com Inglaterra, tiquinho com Alemanha, tiquinho com Brasil e tal, e não deixava que as pessoas ficassem sem se tratar, porque não podiam comprar, porque, na verdade, é no que vai terminar. Judicializar, levar para frente, perder a questão, porque eu tenho experiência de algumas coisas judicializadas, é um terror, quando termina a questão o cara já morreu
4: não tenha dúvida Geraldo, da mesma forma como é necessário haver essa, digamos, parceria eu, e aí seria a parceria do Estado com a iniciativa privada, com o setor público, com o setor privado, o terceiro setor, seria fundamental que houvesse essa parceria. Agora vamos pegar um exemplo mais nosso, mais aqui do nosso quintal que chama-se Brasil, com todo respeito a alguns quintais que são realmente muito bem arrumados. Geraldo, se houvesse uma parceria da iniciativa privada com o Estado, com os, os governos estaduais e também com as operadoras de telefonia, não faltaria internet nas escolas públicas e do, do Brasil afora. Não faltaria. Desde o governo do presidente Lula, que tem lá no Ministério da Ciência e Tecnologia um plano para implantação de internet gratuita nas escolas públicas. Gente... Com todo respeito, esse projeto nunca andou. Andou aqui e acolá alguns planos, eh, alguns projetos piloto, mas na prática o programa não deslanchou. Falta vontade. Falta vontade, tanto para a questão da saúde como para pegar esse exemplo agora da tecnologia, que seria muito bem útil se os alunos pudessem ficar em casa, os estudantes em casa, o professor em casa dando aula, ou mesmo numa biblioteca, dando aula sem precisar haver essa aproximação. Na semana passada, eu entrevistei numa transmissão ao vivo na Rádio Jornal, no perfil da Rádio Jornal, no Instagram, entrevistei o nosso é, professor, Murilo Guimarães, ele me diz o seguinte, olha, nessa situação de incerteza, é melhor não mandar os moleques para a sala de aula. Geraldo. Uhum. Ok? Geraldo. Pois não.
3: Só um comentário que eu acho que acrescenta aí, eu acho que o Romualdo fez uma reflexão muito importante. A questão do, do ensino remoto, ela já virou realidade nas escolas particulares, mas ela é muito difícil de ser implementada nas camadas mais jovens da população. E eu acho que é por isso que a discussão tem tantos elementos para serem considerados, porque, de fato, você não consegue manter uma criança de 5 anos, 6 anos, cheia de energia, querendo correr, querendo pular no parquinho, na frente do computador, mesmo um celular, por muito tempo, concentrado. Então, esse é é um elemento que termina dificultando todas as, as discussões e as, os preparativos para essa camada mais jovem.
2: Na verdade, os nossos professores, eh, Maria Luísa, não estavam preparados para essa realidade digital. Eu já citei aqui vou repetir. Eu conheço pessoas que têm atuação em outros países, principalmente na Europa, e essa pessoa, uma fonte que eu tenho de educação, de tecnologia e de educação, me afirmou que na Europa esse período não foi problema nenhum, porque as escolas da Europa já praticavam o ensino remoto, a educação remota. Então, inclusive, havia um incentivo para evitar é, congestionamentos no trânsito, para evitar longos deslocamentos, para evitar custos excessivos por parte dos estudantes também. Então, as escolas já praticavam, já tinham plataformas de ensino. O que nós temos aqui é uma coisa muito incipiente ainda, claro, é uma situação emergencial para a nossa realidade, mas é um sistema de ensino muito incipiente onde o professor fica lá, diante de um quadro, ainda dando a aula à frente de uma câmara para os alunos, onde há uma interação ali através da plataforma digital. Quando a gente sabe que essa plataforma digital apresenta inúmeras possibilidades de interação. Então, é nesse processo que o Brasil ainda precisa emergir. Interagir com a plataforma digital, com as ferramentas que estão por aí, para oferecer um ensino de fato, eficiente e de qualidade pela internet.
1: Não sei se vocês estão acompanhando uma série de entrevistas, de, de reportagens que a Globo News está fazendo uh, no Amazonas. O repórter está uh, há dois meses Muito boa. circulando por lá. Minha nossa senhora. Quando, Amazonidas. Você, quando você vê aquilo, você diz, bom, quando é que, a, que, que o progresso vai chegar aí? Quando é que é. A internet vai chegar nesses cantos todos, meu Deus. Pois é,
2: imagina, Geraldo. Eu me lembro,
1: só me lembro de Reginaldo Rossi, quando, quando dizia que quantos transportes ele pegava para fazer um show. No... Eu fui em Itacaiá e é, não é. sei, minha Nossa
2: Senhora. No filme dele, ele fala a respeito de um show que ele estava fazendo no interior do Amazonas. Né? Uhum. e foi tomar um banho lá o banheiro era, era apenas um cercado de madeira <risos> que deixava a parte de cima aberta a cabeça e a parte de baixo você né? <risos> lembra dessa parte? <risos> terminou o Passando
1: a Limpo Passando a Limpo